0: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, yo soy Joana Villalobos, bienvenidos a mi podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que aunque lo escuchamos todo el tiempo en las noticias, en la radio, en redes sociales, sigue siendo un problema minimizado a nivel nacional, que no se le da la importancia necesaria y las autoridades no están tomando mano dura ante esta situación y lo vemos todos los días. Cuando hablamos de acoso, les cuento que es cuando una persona se siente hostigada, perseguida, molesta o está incurriendo en alguna conducta que implica una incongruencia, comodidad o disconformidad con la otra persona, ya sea sexual, ya sea una problemática del bullying en las escuelas o colegios, un acoso virtual también que sucede hoy en día demasiadísimo, acoso laboral, acoso familiar, hay muchísimos, muchísimos tipos de acoso y hoy nos vamos a centrar en el acoso sexual que sufrimos las mujeres todos los días en Costa Rica. Y claramente hay una cantidad de hombres que lo sufren también, pero yo una encuesta en mi Instagram y digamos que puede haber sido que de 100 historias, tal vez 5 historias eran de hombres. Y sí, esta es la realidad de Costa Rica.
1: Todo comenzó cuando quise terminar una relación tóxica en la que estaba. Él la verdad no lo tomó muy bien y me atacó físicamente. Después de esto fue cuando comenzó todo el acoso. Comenzó a mandarme miles de mensajes pidiendo perdón y pidiéndome volver. Llegó al punto de llamarme una y otra vez y cuando le apagaba el celular comenzaba a llamar a mi oficina, como se sabía mis horarios comenzó a, a seguirme en la parada del bus, comenzó a hacer perfiles falsos, a seguir a mis amigos o alguien compartió una foto mía, él aparecía en el lugar, aunque ya no lo hace con la misma intensidad, casi 5 o 6 años después a veces me lo topo y pasa despacio con el carro, baja la ventana o inclusive le da la vuelta a la cuadra para volver a pasar por donde Yo voy caminando
2: Bueno, yo te cuento, yo trabajo en un call center Que le da soporte de tarjetas de crédito En Estados Unidos, recibo la llamada Del cliente, le doy todo el soporte Le digo por políticas que en qué más le puedo Ayudar el día de hoy, él me dice Que por favor siga hablando, que tengo una risa Muy bonita, le rectifico que en qué más Le puedo ayudar el día de hoy, entré una risa Nerviosa realmente, y me dice Que por favor en serio continúe hablando Porque ya se va a venir, entré En razón de que él se estaba masturbando A como pude terminar la llamada Se lo reporté inmediatamente el supervisor fue súper empático conmigo, me ayudó, escuchó la llamada. Sin embargo, la historia se acabó ahí. No hay absolutamente nada que hacer de manera legal. Lamentablemente, yo a estos son los más que eh, se masturban frente a las escuelas, que le toman fotos a las chicas de colegio, que ven pornografía en el bus, que ven feo a sus sobrinas. Entonces, eh, fue una situación muy frustrante. Me sentí con mucho miedo, me sentí con mucha angustia
1: tenía 17 años, iba al colegio caminando, mis papás siempre me han enseñado a ser muy educada por lo cual un señor siempre me saludaba y yo le correspondía el saludo, cómo está, buenos días todo con pasar de los tiempos el señor ya yo veía que se estaba fuera de la casa esperándome para decirme buenos días, cuando yo me percaté, me empezaron a seguir un carro negro, al fin y al cabo el señor terminó secuestrándome si yo no lo golpeo con una sombrilla y lo muerdo, y no sé qué sería de mí en este momento. El señor me amenazaba con con matar a mis padres, hacerles daño si yo decía algo. Hasta el momento del secuestro pude decirle a mis padres. Ellos tomaron acciones, lo demandaron y la justicia costarricense no hizo nada más que ponerle una orden de
0: protección hacia mí y mi familia, a pesar de que el señor ya tenía varias denuncias acerca de esto. Si ustedes me preguntan a mí, bueno, ¿he sufrido acoso? Por supuesto que sí y recuerdo la primera vez que lo sufrí como si fuera ayer yo estaba en un colegio en la sabana, el colegio era bastante bonito y tenía como áreas verdes y demás, y recuerdo que estaba con una compañera hablando de cualquier cosa y entonces yo empiezo a ver que hay un carro al frente donde estamos nosotras sentadas pero estaba un poco lejos, como decir unos eh, 75 metros de donde estábamos, pero se lograba ver a alguien ahí adentro, ¿no? y quebraron ese carro que estaba afuera y en un toque mi amiga volvió a ver y se percató de que en este carro había un hombre que se estaba masturbando viéndonos a nosotras dos ella me dijo eso y se lo juro que salimos corriendo súper súper asustadas aún estando dentro de la institución no estábamos afuera estábamos adentro salimos corriendo asustadas y no tuvimos el valor de decírselo a nadie y saben qué pasó nunca más nos volvimos a sentar en ese lugar tenía
2: como 11 o 12 años comencé a practicar el atletismo bueno todo iba bien al cabo de un tiempo el entrenador comenzó a acosarme. Esperaba quedarnos solos. Pensaba, me tocaba, me abrazaba. Decía que me quería, que no le podía contar a nadie. Y solo era una niña, no supe qué hacer. Me invadió el miedo. Al cabo de un tiempo de entrenar. Mis padres colapsaron, se molestaron. Nunca les dije nada.
0: No sabía qué hacer,
2: no sabía cómo iba a actuar. No sabía qué iba a pasar. Y solo me fui. Ya tengo 31 años y hace como un par de meses le conté a mi hermana. Y fue así como... ¡Wow! O sea, es de lo peor que puedes vivir y entiendo por qué hay gente que se calla.
0: Mi historia inicia cuando estaba en la escuela, que un ex compañero que también era vecino intentó abusar de mí. Los papás de, de él se excusaron en que era un niño especial que no sabía lo que hacía, pero claramente sabía lo que hacía porque al pasar de los años él se aprendió los horarios de mis papás, sabía cuando yo estaba sola, e intentaba entrar a mi casa, me seguía, me veía por la ventana de mi cuarto y se volvió una tortura para mí. Yo intenté ir a interponer una denuncia y no se me dejó porque casualmente decían que no sabía lo que estaba haciendo, que todo era un juego inocente. Los papás se lo llevan de donde nosotros vivimos y empieza a acosarme a través de las redes sociales. Lo bloqueo de todo lado y se crean miles de perfiles.
2: El madre y yo fuimos compañeros en octavo del colegio. Él me confesó que yo le gustaba, pero a mí él nunca me interesó. Unos cuatro o cinco años después de que salimos del cole una noche, recibí una llamada en la que me decían cualquier cantidad de vulgaridades, pero yo reconocí que era la voz de él porque tiene una voz demasiado particular. Al otro día, no sé por qué tenía el número de teléfono de él, le escribí, le dije que yo sabía que era él, que lo iba a denunciar, que era un asqueroso. Él trató de quitarse de todas formas, me dijo que no, que yo estaba equivocada, que no sabía que le hablaba. Aún así fui lo denuncié. Resultó que sí había sido él, ahí lo declararon culpable, tuvo que pagar una multa, pero aún así después de que se le había advertido que ya no podía volver a contactarme de ninguna forma, lo seguía haciendo y me decía
0: que él solo quería ser mi amigo. En nuestro país, debido a las múltiples, pero múltiples denuncias sobre el acoso de una expareja, sobre el acoso de alguien que no conoces y además el acoso callejero, se han empezado a tomar medidas a nivel nacional que para mí son muy lentas. Les cuento que el acoso callejero, por ejemplo, se extiende a cualquier práctica que uno vaya por la calle y un madre te esté gritando cosas, te esté persiguiendo te esté provocando un malestar al ser acosado, esto es un tipo de violencia que, que genera un impacto negativo, psicológico nosotros las mujeres, es que es demasiado devastante, a mí hasta que me da cólera estar cruzando la calle y que alguien me pite, me molesta tanto, bueno les cuento que si ustedes llegan a denunciar y se llega a comprobar este acoso callejero, bueno los hombres o mujeres que lo hagan tienen una pena de 12 años en la cárcel. Soy una tica que vive en Estados Unidos hace casi tres años. Yo pensaba en lo personal que las situaciones de acoso acá no se daban. Pero bueno, siguiendo mi sueño americano, entro a trabajar a un dealer donde era secretaria y vendedora de carros. Desde que conozco a mi jefe, lo sentí medio raro, pero bueno, ocupaba el trabajo. Cuando él agarra confianza, todo se vuelve una pesadilla. Cada día al llegar, él me escaneaba con los ojos, me desvestía prácticamente. Y después fue peor, porque cualquier escote que yo usara era un comentario hacia mis senos seguro. Hasta el punto en que yo empecé a vestir ropa holgada y tapar aunque estuviéramos en pleno verano Porque bueno, ¿era eso o aguantar sus comentarios? A los que yo solamente me reía de forma nerviosa O simplemente cambiaba de tema En fin, eso lo aguanté por seis meses Hasta que conseguí otro trabajo La verdad no duele tanto pensar ¿Cuántas mujeres estarán pasando y aguantando lo mismo por necesidad?
2: en una institución de gobierno donde yo laboraba, los ejecutivos de cuenta que laboraban en la dirección donde yo estaba, acostumbraban a hacerme bromas y chistes muy molestos y no dejaban de molestarme y llegar a pedirme cosas sencillamente para tener una razón para hablar conmigo y cuando las jefaturas se dieron cuenta de lo que estaba pasando, lo único que hicieron fue convocar una reunión de todos los hombres para hablar sobre acoso y que este tipo de conductas no estaban bien vistas sin embargo, días después lo que hicieron fue sabotear todo mi trabajo para tener una justificación ante la subsidiaria de solicitar un traslado urgente, que si bien es cierto yo perdí una oportunidad de crecimiento, gané demasiada paz cuando me sacaron de ahí.
0: Para terminar este podcast solamente les quiero decir que estamos tan atrasados nosotros en acoso que es muy triste que el único mensaje que les puedo dar a todas las chicas es que por favor se cuiden mucho, cuiden su círculo de amigos, cuiden donde salen, cuiden la bebida, el trago que se están tomando en cualquier lado, cuidémonos cuando nos subimos a alguna plataforma de transporte digital, cuidémonos cuando estamos en un trabajo, cuidémonos de todo el mundo porque realmente no hay algo certero en este país que nos respalde de una manera genuina, no sé si recuerdan que hace poco se dieron varias noticias de que en la provincia de Limón habían varios casos de violaciones y acoso y que una institución gubernamental dio 10 pasos de cómo no ser acosada o violada, recomendaciones y era increíble, o sea yo no podía llegar ni siquiera al número de 3 de no vistas de cierta forma, no salgas de cierta forma, es increíble que vivamos en un país en el que no es seguro para nosotras y que además de todo eso a la gente no le importe el acoso y tengamos a un presidente la la república siendo acusado en varias ocasiones por una institución como el Banco Mundial es increíble y es aquí donde nos damos cuenta que el acoso está minimizado, que el acoso no le importa a muchísima, muchísima gente y así que lo único que nos queda a cada una de nosotras es cuidarnos hablarlo, levantar la mano ante estas situaciones, no nos quedemos calladas nunca, yo soy Joana Villalobos y nos escuchamos en la próxima, chao